0: Das Lernen, Lernen fehlt leider in unserem Studium. Dabei wäre das bei dem Pensum in der Medizin echt wichtig, zu wissen, wie wir uns selbst besser und effektiver durch die Masse an Stoff kämpfen. Genau dafür gibt es heute ein paar Impulse für euch. Zum Beispiel, was ihr alles mit der richtigen Zeitplanung erreichen könnt.
1: Wenn ich mir jetzt zum Beispiel ähm, vornehme, ich habe, keine Ahnung, vier Stunden, um Herz zu wiederholen, die Anatomie, dann werden sich diese vier Stunden schon gut damit füllen irgendwie. Ja, es gibt ja dieses Parkinson's Law, dass äh, Dinge so viel Zeit in Anspruch nehmen, wie man ihnen gibt. Und das, also das ist bei mir total der Fall. Und dementsprechend kann man diese Zeit natürlich auch ein bisschen kürzen. Und ähm, das führt auch gleichzeitig dazu, dass man weniger diesen Perfektionismus hat. Ja? Also wenn mein Zeitblock, in dem ich jetzt dieses Thema wiederhole und ihm auch vorbei ist, dann mache ich halt auch mit dem Nächsten weiter.
0: Übers Lernen rede ich heute mit Tim und Hü, beide Studierenden in Heidelberg und sind Teil des Lernpodcasts Situs Inversus. Es geht um die richtige Motivation, welche Lerntechniken uns wann geholfen haben und wann nicht, warum ihr Studierende in höheren Semestern ansprechen solltet und wann Lerngruppen die perfekte Hilfe sind. Und das Gute an dieser Dreierrunde ist, ihr merkt, dass wir alle unterschiedlich ans Lernen herangegangen sind. Es gibt eben nicht die eine Lernmethode, sondern jeder muss seinen eigenen Weg finden. Und dafür gibt es ab jetzt eben eine Menge Inspiration.
2: Ruhepuls. Alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici von Time.
0: Heute geht es um das Thema Lernen im Medizinstudium. Oh, Überraschung, das ist ein zentrales Thema im Medizinstudium. Ich glaube, es dreht sich fast alles ums Lernen. Deswegen haben wir auch schon einige Folgen dazu gemacht. Scrollt gerne mal durch unseren Fundus durch. Wir haben einige motivierende und auch Lerntechniken schon untersucht. Heute soll es ein bisschen einen anderen Drive bekommen und haben zwei Experten eingeladen. Zwei, die äh, mindestens genauso viel Erfahrung haben wie manche andere, aber viel darüber erzählen und viel dabei helfen, wie ihr noch besser lernen könnt. Deswegen haben wir sie hier. Und sagt doch mal, habt ihr schon mal gespickt? Natürlich nicht. <lacht> das ist die diplomatische Antwort. <lacht> Oder kennt ihr eine schöne Spickgeschichte? Ich hätte ja eine.
2: Ich kenne tatsächlich... Äh ja, bei uns an der Schule, jetzt in der Uni gerade gar nicht so, aber bei uns an der Schule war das eben ganz gängig, dass man sich Sachen auf Körperteile schreibt, die nicht gerade sehr offensichtlich sind, zum Beispiel so auf den Oberschenkel oder so und dann in der kleinen Toilettenpause sich die Antwort nochmal, ja, zu Bemühte führt und nachkontrollieren kann.
0: Mhm. Ja, sowas ähnliches kenne ich auch aus einer Prüfung, habe ich mal beobachtet, fand ich sehr mutig. Die Person hatte sich einen kurzen Rock angezogen und so eine semi-transparente Strumpfhose und hatte sich den kompletten Oberschenkel oder beide Oberschenkel voll gekritzelt mit Physiknotizen. Also in allen Ehren Physik ist auch ein schlimmes Fach. Das ist jetzt, das kann ich voll unterstreichen und ich, ich fühle mit ihr mit. Ich kann es total <lacht> verstehen. Ich hätte es mich nicht getraut, muss ich sagen. Und ich finde, so ein Klassiker ist eigentlich mit dem Handy heimlich rausgehen. Kann man auch gut mal machen, aber ob das am Ende einem so viel bringt, weiß ich immer gar nicht. Wahrscheinlich bringt es einem mehr, wenn man gut gelernt hat und dann äh, darauf vertraut, dass man es auch schafft.
1: Ja, total. Also ich glaube wirklich, dass auch einfach die Menge an Lernstoff, die man eigentlich irgendwie in sich aufnehmen muss vor so einer Prüfung, überhaupt nicht auf Notizzettel passt.
2: Da müsste man irgendwie so fünf Oberschenkel vollschreiben.
0: <lacht> das wäre doch mal was, ja. Also man muss ja eigentlich sagen, ich finde das Medizinstudium ist schon krass. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich meine, man hat ja vorher 12, 13 Jahre Schule gehabt und man denkt sich so, hey komm, jetzt hatte ich Klausuren, ich hatte ein Abitur und so, also auch eine große Prüfung, was soll mich da jetzt noch umhauen? Und dann kommt man ins Studium, hat dann meistens so eine, an Anführungsstrichen, Rausschmeißerklausur oder Einführungsklausur, wie man sie auch mal nennen mag. Und plötzlich denkt man so, oh Mist, okay, ist doch ein bisschen anders.
1: Ja, also ich finde, man wächst so rein. Also am Anfang, ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber bei uns war, wurde uns in der ersten Woche gesagt, so in, ab nächster Woche, in zehn Tagen, schreibt ihr einen Osteologie-Test hart. Und ich habe das überhaupt nicht geglaubt. Also ich habe ich hab nicht gedacht, <lacht> dass, wirklich, ich, ich hab nicht gedacht <lacht> dass wirklich jemand erwartet, dass ich in zehn Tagen alle Knochen und Bänder auswendig lerne. Ähm, war dann aber tatsächlich so und dann ähm, hat man da halt mal angefangen und es hat irgendwie geklappt und im Laufe der Semester hat man dann, also mir ging es so, ich habe wirklich kontinuierlich eigentlich meine Lernstrategien verbessert und so im vierten Semester den Peak erreicht. so Da wusste ich dann endlich, wie ich am besten lernen kann. Ähm, genau, also man wächst irgendwie damit und äh, kommt erstaunlicherweise doch, Klar am Ende, auch wenn man am Anfang total überfordert ist.
2: Ja, also apropos Überforderung, es gibt immer mal wieder so Momente im Semester, halt wie gesagt, dieses Osteologietestat. Das <lacht> sitzt man dann im Seminar und denkt: An welcher
0: Uni muss man denn so ein Osteologietestat machen?
2: Wir sind in Heidelberg. Ah, okay. Da, da können sich schon mal alle drauf freuen.
0: <lacht> Das, das spoilern wir jetzt mal. Es gibt nämlich
1: oft so, so Klausuren relativ am Anfang, äh, die einen dann richtig stressen.
0: Und wie, wie war das für dich? So der Unterschied?
1: Es gibt immer mal wieder, also jetzt nicht nur
2: in dieser ersten Woche, in der zweiten Woche, ich hatte immer mal wieder so Momente, wo ich mir alles aufgeschrieben habe, was brauche ich für die Klausur? Und dann habe ich einfach nur gedacht, oh Gott, das ist nichts. <lacht> ich kann einfach nur versuchen, Schadensbegrenzung zu betreiben, aber <lacht> Was Gutes, ich wird dabei jetzt nicht rauskommen. Aber <lacht> genau wie der Tim letztendlich gesagt hat, es haut hin, irgendwie es hin, ja.
1: Ja, wir, wir haben im Vorhinein auch schon mal ein bisschen drüber geredet. Und es stimmt wirklich, was man immer zu hören bekommt. Das haben schon so viele vor einem geschafft. Und irgendwie schaffen es dann auch am Ende die meisten.
0: Das ist der Motivationsspruch für Medizinstudierende. Das müssen wir eigentlich auf ein T-Shirt drucken und hier muss es damit einschlafen gehen oder so. Und Tim, du hattest gesprochen von Lerntechniken, die du dir so, ähm, die immer mal wieder geändert hast, weil die eine wahrscheinlich nicht funktioniert oder nicht so gut funktioniert hat und die andere besser. Welche waren das? Welche haben dir am besten so geholfen?
1: Ja, also ähm, so aus der Schule kannte ich es tatsächlich doch, dass es mir eigentlich oft gereicht hat, Texte einfach zu lesen. Und dann so die Kerninformationen zu behalten. Und das ist irgendwie schwierig, wenn man dann so einen Anatomie-Atlanten vor sich hat. Das ist wenig ähm,
0: Text.
1: Und genau. Auf jeden Fall, ja, letztendlich von diesem Markieren und äh, einfachen Lesen bin ich dann immer weiter weggekommen zu so Techniken, die eher so äh, Richtung Practice-Testing gehen. Also, ähm, Techniken, wo man wirklich aktiv sich an Dinge erinnern muss, wie mhm. beispielsweise Karteikarten. Ähm, super praktisch wirklich, gerade wenn man Fakten lernen muss. Mhm. Egal was ich da reinpack, irgendwann kann ich es dann. Und man hat eben nicht dieses, äh, wenn man einfach einen Text liest, habe ich das Gefühl, dann lese ich oft auch einfach über Passagen drüber, denke mir so, ja, ist ja irgendwie klar, aber ich erinnere mich eigentlich nicht wirklich daran. Und wenn ich aber einfach nur ein Keyword bekomme und dann mir überlegen muss, was steckt denn nochmal dahinter, dann merke ich, wie viele Lücken ich eigentlich habe. Das Lernen ist dann sehr frustrierend und anstrengend, aber am Ende lernt man tatsächlich damit ähm, doch sehr gut. Äh, jedenfalls mir hat es sehr gut geholfen. Und ähm, genau, das Ganze dann noch verbunden damit, dass man es möglichst öfter wiederholt, mit gewissen Zeitabständen dazwischen, ähm, dass hat mir wirklich sehr gut geholfen. Und es ist auch untersucht, dass äh, so Active Recall-Techniques, also dass man ähm, quasi sich aktiv an Dinge erinnert, wie mit Karteikarten und diese ähm, Spaced Repetition, also dass man quasi immer äh, Zeitintervalle zwischen den Wiederholungen hat, dass das deutlich effektiver ist als beispielsweise ähm, Markieren von Texten oder Zusammenfassungen schreiben.
0: Und welche Abstände muss man da so einhalten? Ist das individuell oder gibt es da so ein Schema?
1: Also es gibt quasi, wenn du es dir vorstellst, so eine Lernkurve, die ist natürlich, dein Wissen ist am höchsten direkt, nachdem du das Thema gelernt hast. Und dann fällt die so mit der Zeit immer weiter ab. Und dann äh, musst du eben immer wieder Akzente da reinsetzen, um dieses Wissen wieder äh, dir ins Gedächtnis zu rufen. Und die sind am Anfang kürzer und dürfen dann immer länger werden. Also zum Beispiel Ideal wäre es, wenn du ein Konzept morgen wiederholst und dann nochmal in drei Tagen und dann nochmal in einer Woche zum Beispiel. Mhm. Ähm, ist in der Praxis oft schwierig umsetzbar, fand ich. Ähm, aber für so, so Kernfakten, die man wirklich unbedingt können will, kann man das anwenden. Mhm. Das kann man jetzt nicht für alles wissen, was man irgendwie aufschnappt machen, aber wenn es wirklich Dinge gibt, wo man weiß, das fällt mir total schwierig, mir das zu merken und das will ich unbedingt können. Ähm, da kann man das als Strategie, glaube ich, sehr gut nutzen.
0: Das sind so ein kleiner Reminder für mich fürs dritte Staatsexamen. <lacht> <lacht> es gibt ja auch so ähm, viele, die nicht direkt von der Schule starten, also die vielleicht vorher eine Ausbildung gemacht haben, so wie ich. Und habt ihr KommilitonInnen, denen es so ging und würdet ihr sagen, dass äh, die es schwieriger hatten, die halt nicht direkt von der Schule kamen?
1: Also bei uns war das schon so, würde ich behaupten. Ähm, gerade wenn man jetzt länger eben wirklich im Berufsleben äh, gestanden hat, hm. ähm, habe ich es so mitbekommen, dass es doch eher schwieriger ist, wieder in diesen Lernmodus zurückzukommen. Aber andererseits hatte ich auch äh, jetzt ältere Kommilitonen in die dann irgendwelche wilden Techniken sich überlegt haben und so Gedächtnispaläste gebaut und ähm, die damit dann trotzdem auch sehr gut gefahren sind. Aber ich würde schon sagen, dass es äh, ein schwierigerer Einstieg ist.
2: Und was man dazu sagen muss, auch wenn ich von der Schule komme, ist dieses Lernen im Studium nochmal so fundamental anders, meiner Meinung nach, ähm, dass mir wahrscheinlich das Schullernen nur bedingt eine kleine Starthilfe gibt. Also was ich zum Beispiel merke, ist, wenn ich ganz lang nicht mehr gut gelernt habe und aktiv mich konzentriert habe, dann fällt es mir schwerer, in diesen Fokustunnel reinzukommen. Aber letztendlich glaube ich, hat jeder, der durchs Studium gegangen ist, das Lernen an einem Punkt nochmal neu lernen müssen.
0: Ja, also vom Gefühl her würde ich das auch unterschreiben. Ich bin ja, also ich habe relativ lange gewartet, und für die Zeit, also ich, genau die Gedanken habe ich mir halt auch gemacht, hey, du bist schon so lange aus der Schule raus und klar hast eine Ausbildung gemacht, aber es hat nicht Medizinstudium. Schaffst du das überhaupt und kannst du überhaupt wieder einsteigen in diesem Lernpensum? Und ich habe das schon, glaube ich, gefühlt in jeder Podcast-Folge erzählt, aber es hat mich so erschrocken, als ich da in der ersten molekularen Biologie-Vorlesung saß und die Dozentin einfach eiskalt Bio-Leistungskurs in einer Stunde runtergerattert hat und gesagt hat, morgen fangen wir dann mit dem neuen Thema an. Und ich dachte so, äh, ja. <lacht> das kann nicht jetzt Ihr Ernst sein. Und ich dachte so, jetzt musst du dir echt was überlegen. Jetzt musst du dir wirklich überlegen, was du machst. Und ich finde, daran fällt eigentlich auch auf, dass das Medizinstudium ein Fleißstudium ist. Wer fleißig ist, wer den Willen hat, wer wirklich möchte, dass er, dass er da durchkommt, der wird das auch schaffen. Und irgendwann kommt der Punkt, wo man merkt, okay, jetzt läuft das von der Hand, dass es nicht mehr so anstrengend ist. Am Anfang ist es, äh, ist es ein Kampf, ein kleiner.
1: Ja, total. Aber das ist ja auch motivierend irgendwie, ähm, dass man mit äh, so Lernstrategien und gutem Zeitmanagement ähm, ja, trotzdem wirklich viel erreichen kann. Es gab dazu äh, 2011 mal eine Studie, das war auch mit Medizinstudierenden tatsächlich. Da hat man einfach geschaut, ob sich so Lernstrategien und Zeitmanagement mehr auf die Noten auswirken als Begabung. Und das ist tatsächlich der Fall gewesen. Und das ist ja irgendwie auch motivierend, dass jeder, jede quasi ähm, mit eigenen Strategien und einfach Zeitmanagement wirklich den eigenen Studienerfolg auch in einer gewissen Weise bestimmen kann und es eigentlich gar nicht so sehr darauf ankommt, wie begabt man jetzt vielleicht äh, a priori ist.
0: Ich kenne das auch aus, ähm, ja, von Social Media schreiben mir halt auch öfter mal Leute, ja, äh, Begabung hin oder her oder da Fleiß hin und her, das klingt immer so, dass die es nicht schaffen, nicht fleißig sind und ich finde, das darf man, kann man gar nicht so sagen, weil ich glaube, bei den Leuten, also ist es zumindest würde ich jetzt vermuten, ich will jetzt niemanden zu nahe treten, aber bei den Leuten, wo ich die ich beobachtet habe, bei denen es nicht so funktioniert hat, wo die Klausuren dann nicht liefen und der erste und der zweite, vielleicht auch der dritte Versuch nicht lief, dass ich das Gefühl hatte, die haben noch nicht ihre Lerntechnik gefunden. Also die, denen, denen fehlte so ein bisschen dieses ähm, na klar wird man irgendwann auch unruhiger, so wenn die Prüfungen nicht laufen und dann äh, verzettelt man sich vielleicht. Aber dass sie einfach noch nicht den Weg gefunden hatten, um zu lernen. Und natürlich könnten die das auch, gar keine Frage. Aber bei denen ja, hat es dann vielleicht nicht so funktioniert, leider.
1: Ja, natürlich darf man auch nicht vergessen, manche haben einfach wirklich noch ganz viele andere Dinge außerhalb des Studiums, ähm, die sie beschäftigen, wo sie sich drum kümmern müssen. Und ähm, dementsprechend natürlich ist es nicht... Äh, nur eine Fleißfrage.
0: Ja, auf jeden Fall. Würdet ihr sagen, ihr lernt lieber alleine oder in der Gruppe?
1: Ja, also ich bin allgemein eher ein bisschen eigenbrötlerisch beim Lernen, aber also ich finde, es gibt genau, also für mich gibt es auch zwei Punkte, wo es echt angenehm ist, mit Freunden zu lernen. Und zwar einmal so ganz am Anfang, einfach für die Motivation, wenn man sich selbst nicht aufraffen kann. Ähm, und dann ganz am Ende, wenn eigentlich alle die Themen schon können und man sich vielleicht nur noch mal ein Anatomiemodell anschaut oder wirklich äh, eben so Praxis, einer mündlichen Prüfung.
0: Ja, das ist auch ein guter Punkt.
1: Ich weiß noch, in meinem
2: allerersten Semester haben wir auch mal von dem ersten Testat, glaube ich, was, also wir haben uns getroffen, um offiziell was durchzusprechen. <lacht> Faktisch habe ich dann aber recht wenig gesagt und bin mit einem ganz schlimmen Gefühl da rausgegangen oh Gott. nach dem die wissen ja alles und ich weiß gar nichts. Genau, aber das, glaube ich, findet man auch im Laufe des Studiums raus. Ich finde
0: gerade so eine Gruppenarbeit lebt eigentlich davon, von einem ehrlichen Austausch. Da geht es nicht darum, zu zeigen, wer ist der Beste oder die Beste. Und trotzdem fühlen sich manche dann ein bisschen unter Druck gesetzt, weil sie denken, Mist, und woher wusste der das schon? Oder woher wusste sie das denn schon? Das hat wir noch gar nicht so intensiv. Und vielleicht fehlt dann nur diese eine Verknüpfung, dass die Person, die das weiß, die hat jemanden in der Familie, der hat die Erkrankung und deswegen sie schon super lange mit dem Thema beschäftigt, das hat aber gar nichts mit dem eigentlichen Lernplan zu tun und hat dafür ein ganz anderes Thema, was er gar nicht kann. Das vergisst man in dem Moment so und setzt sich selber total unter Stress. Und ich glaube, das ist pures Gift. Also... Wenn wenn ihr was machen könnt, dann bitte, bitte, bitte versucht miteinander zu arbeiten und nicht gegeneinander. Es gibt genug Arztstellen da draußen, es gibt genug Medizinstudienplätze, ihr habt euren Platz bekommen, ihr seid in diesem Studium und dann können wir doch alle gemeinsam da durchgehen. Ich finde das viel, viel schöner, als wenn man sich da irgendwie so gegenseitig äh, stresst in irgendeiner Art und Weise.
1: Und es geht ja wirklich allen so. Also ja. wirklich jeder, mit dem ich darüber geredet habe, hat genau das Gleiche erzählt. Und wenn man dann äh, selbst mal derjenige war, der irgendwas Besonderes äh, da gebracht hat, wo sich die anderen gedacht haben, Herr, woher ja, weiß er ja das denn? Dann hat man es halt zufällig am Abend vorher gelesen mhm. und äh, konnte dann was dazu sagen, hätte aber bei einem anderen Thema überhaupt nichts gewusst. Also ich finde wirklich, da muss man sich weniger stressen, als man am Anfang denkt.
0: Ja, deswegen würde ich immer sagen, Gruppenarbeit, sucht euch Leute, denen ihr vertraut, mit denen ihr euch wohlfühlt, mit denen es angenehm ist zu lernen. Manchmal muss man auch zwei, dreimal rumprobieren. Dann lösen sich Gruppen wieder auf, es bilden sich neue Lerngruppen. Und Wir haben das damals in der Vorklinik ganz gerne fürs ähm, Physiologie-Praktikum gemacht, weil das äh, schon sehr anspruchsvoll war. Und wir dann auch noch beim äh, Leiter der Physiologie auch noch den Kurs hatten und so. Also es war... Der Ansporn war groß, nicht total zu verkacken. <lacht> und dann hat man sich halt so seine Leute gesucht und sich gegenseitig unterstützt, dass man halt gut da glänzt. Und das hat auch funktioniert. Und jetzt eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Via Medici von Thieme. Egal, wie viele Tage du noch zum Lernen hast und wie dein Wissensstand schon ist. Mit unseren Lernmodulen entscheidest du selbst, wie ausführlich du dich vorbereiten möchtest. Hol dir jetzt ein Abo und spare bares Geld, wenn du dich für eine Laufzeit von einem Jahr entscheidest. Mehr dazu über den Link in den Show Notes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit Florentine und ihren Gästen. Manche Prüfungen in der Vorklinik gelten schon von, von Weitem her, dass sie als besonders schwierig deklariert werden. Und man lässt sich dadurch sehr verunsichern. Wie würdest du sagen, wie geht man da vor? Wie kann man das schaffen, dass man sich nicht davon so verunsichern lässt und die Prüfung trotzdem gut hinbekommt?
2: Ich würde meiner Meinung nach immer auf Erfahrungen von Höhersemestrigen zurückgreifen. Also, da habe ich auch gar keine Scheu damals gezeigt. Ich habe immer ähm, Leute aus höheren Semestern angeschrieben: Ja, und Schatz, was hast du da gemacht? Und auch beim Physikum. Was hast du da gelernt? Soll das so machen? Das ist wirklich Gold wert, weil die das ja alles schon durchlebt haben und dann ihre eigenen Erfahrungen gemacht haben und eben diese Erfahrungen dann auch weitergeben können. Und sonst würde ich einfach vorschlagen, wenn man merkt, der Druck ist zu groß, vor allem jetzt auch, wenn, wie gesagt, in der Lerngruppe gelernt wird und man merkt, nee, es geht gar nicht mehr, einfach mal ein paar Tage zurückziehen, vielleicht daheim lernen oder im Ortswechsel in einem Café oder so, aber einfach mal runterkommen und dann wieder schauen, okay, wie geht's weiter.
0: Was würdest du denn sagen? Welcher Tipp war der, der dir am meisten weitergeholfen hat für, fürs Physikum?
2: Fürs Physikum war wahrscheinlich der größte Tipp für mich, also beim Mündlichen jetzt, beim Schriftlichen. Mhm. Beim Schriftlichen war es wahrscheinlich der Tipp, dass man sich nicht allzu sehr auf die Inhalte versteifen soll und dass man das irgend schon, also irgendwie im Unterbewusstsein hat und es wird schon richtig gekreuzt werden. Einfach diese Absicherung nochmal von irgendjemand aus dem höheren Semester zu hören, war für meine Psyche ganz gut dann. Aber fürs Mündliche war es dann äh, wahrscheinlich wirklich der Tipp, dass man sich vormündlich nochmal mit anderen Leuten zusammensetzen soll und richtige Klausuren unter Klausurbedingungen durchsprechen soll. Also wir haben uns dann Klausuren auch selber gestellt und dann vorgetragen. Also wirklich unter realen Prüfungsbedingungen. Und ich habe noch nie so eine krasse Lernkurve bei mir gesehen wie in diesen zwei Wochen.
0: Ja, Respekt. Also das muss man auch äh, erstmal durchhalten. <lacht> Für fürs Physikum benutzen ja die meisten auch einen Lernplan. War das bei euch auch so? Auf jeden so?
2: Fall, ja. Ja, genau, bei mir auch. Da war, glaube ich, auch die Kunst, dass man einmal alles abgedeckt hat, weil man im Idealfall ja die ganzen Fächer schon in den Semestern der Vorklinik durchgekaut hat. Und das ist so ein kleiner Refresher, diese ähm, Physikumsvorbereitung. Genau, und da geht einfach so viel Zeit drauf, sich einen Überblick zu, ja, Schaffen und dann nochmal sich hinzusetzen, okay. Ich habe XY-Tage, die will ich hier so und so füllen. Genau, da haben wir einfach auf bestehende Lernpläne zurückgegriffen.
0: Und wenn man jetzt nicht unbedingt so diese 100 Tage nur am Schreibtisch sitzen möchte und lernen, was hättet ihr da Tipps für Alternativen, um da ein, ja, ein bisschen Abwechslung reinzubringen?
1: Podcast hören natürlich, aber
0: ähm, <lacht> nee, ansonsten,
1: ähm, ich, genau, kann man auch innerhalb der Tage die natürlich unterschiedlich strukturieren. Zum Beispiel habe ich es immer so gemacht, morgens bin ich meistens äh, nicht ganz so produktiv, ich bin eher so ein Abendmensch und deshalb habe ich morgens dann immer einfach äh, IMPP-Fragen gekreuzt und äh, mich da in die Bib gesetzt, bin danach äh, mit Freunden essen gegangen und habe dann ab Nachmittag effektiv gelernt. Und dadurch hatte ich auch so ein bisschen Abwechslung im Tag drin, das fand ich sehr angenehm. Ähm, genau, ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, Jürgen. Bei mir war es gerade andersrum, also
2: ich habe so ein richtig krasses Mittagstief immer, so ab drei, vier. Deswegen habe ich versucht, den Vormittag mit meiner Meinung nach halt dem härtesten äh, zu nutzen, dem Lesen des Stoffs und auswendig lernen, all das. Und dann, wenn ich gemerkt habe, okay, jetzt kommt so langsam das Mittagstief, ähm, habe ich
1: dann gekreuzt. Genau. Und so die letzten Stunden des Thais werden ja dann, oder die letzte Stunde wird dann nochmal produktiv, weil man ein schlechtes Gewissen bekommt. Aber man kann ja einfach auch schon früher anfangen, sich wirklich richtig zu konzentrieren.
0: Man muss halt wissen, wie man sich selber betrügt. Ne? Genau. <lacht> Ihr habt ja auch ein Vollzeitstudium. Ich meine, ihr studiert wie ich Medizin und ihr macht noch super viel nebenher, macht den Lernpodcast mit vorklinischen Inhalten, Situs Inversus heißt der. Aber der Tag hat ja trotzdem nur 24 Stunden. Wie viel Zeit bleibt euch effektiv zum Lernen am Tag?
1: Oh, das ist eine Frage. Ähm, also es kommt Wunde. total auf Zeit an. <lacht> also wirklich in der Klausurenphase. Priorisi priorisiere ich einfach die Uni total und dann mhm. habe ich auch wirklich am Tag gut 10, 11 Stunden, ähm, wo ich dich komplett ins Lernen stecken kann ähm, und dann schiebe ich mir halt alles andere auf oder ich versuche davor möglichst viel zu erledigen. Ähm, genau, dementsprechend ja, würde ich sagen, in der Klausurenphase doch ziemlich viel Zeit, ähm, sonst natürlich weniger, aber ich lerne zu meiner Schande leider auch über das Semester hinweg gar nicht so viel, sondern ich äh, schiebe das meiste doch eher aufs Ende. Kenne ich. <lacht> Bei mir ist das so, dass
2: ich sehr viel plane, auch sehr viel im Voraus plane. Also wenn ich jetzt sehe, okay, Ende März habe ich die und die Klausur, da muss sehr viel investiert werden, dann versuche ich alle To-dos, die ich habe, wo ich weiß, die stehen an, oder alles, was ich noch vor dieser stressigen Phase machen will, versuche ich vorzuziehen. Und dann natürlich Prioritäten setzen, also wie der Tim schon gemeint hat. Wenn jetzt morgen eine Klausur ist und ich muss mir unbedingt noch ähm, das eine Thema anschauen, dann ist es vielleicht nicht so geschickt, jetzt nochmal eine Podcast-Folge aufzunehmen, sondern <lacht> sich eher auf die Klausur vorzubereiten.
0: Ich hoffe, ihr schreibt demnächst keine Klausur. <lacht> Und ich habe euch jetzt da jetzt mit der, mit der Folge rausgeholt.
2: <lacht> nein, nein. Oder? du In drei Wochen.
0: Okay, das geht noch. Okay. Ja, also ich kann das unterschreiben, Gü. Also ich mag das auch total gerne. Ich bin riesengroßer Fan von Plan. Pläne machen. Ob die denn alle so stattfinden, ist dann wieder ein Unterschied. <lacht> Aber ich habe das Gefühl, ich habe mein Leben unter Kontrolle. Und das ist schon mal gut, weil wenn man sehr, sehr viel nebenher noch macht, außerhalb des Studiums. Und das würde ich mir für jeden so ein bisschen wünschen, dass man auch noch irgendwie eine, einen Ausgleich hat, in welcher Art auch immer. Ob das jetzt ein Podcast ist oder ein Hobby, ein anderes, ähm, ist ja total egal. Aber dass man halt äh, auch noch was anderes macht. Und ich finde es halt schön, wenn man dann rein visuell sieht, so viel Zeit habe ich effektiv. Und das sind alles noch Termine, die kommen jetzt demnächst. Und dann habe ich das Gefühl, okay, ähm, ich bin nicht im vollkommen luftleeren Raum und weiß gar nicht, was demnächst ansteht, sondern ich habe das auf dem Plan.
1: Ja, total. Also ich lebe auch religiös nach meinem Kalender. <lacht> ja. Und wenn irgendwas gemacht werden muss, dann schreibe ich mir einfach so einen Zeitblock rein, wo das gemacht wird. Und äh, genau, ich versuche auch wirklich da dann konkret reinzuschreiben, zum Beispiel morgen Vormittag wiederhole ich, äh, keine Ahnung, von mir aus Herz-Kreislauf-System, jetzt in der Vorklinik. Und äh, das finde ich total wichtig, dass man ähm, sich wirklich so Zeitblöcke nimmt und dann auch sagt, was will ich in dieser Zeit schaffen. Ähm, das ist total, total hilfreich, weil man hat ja nur begrenzte Zeit und man muss ja irgendwie mit diesen Themen durchkommen. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel ähm, vornehme, ich habe, keine Ahnung, vier Stunden, um Herz zu wiederholen, die Anatomie, dann werden sich diese vier Stunden schon gut damit füllen irgendwie. Ja, es gibt ja dieses Parkinson's Law, dass äh, Dinge so viel Zeit in Anspruch nehmen, wie man ihnen gibt und das also das ist bei mir total der Fall und dementsprechend kann man diese Zeit natürlich auch ein bisschen kürzen und ähm, das führt auch gleichzeitig dazu, dass man weniger diesen Perfektionismus hat. Ja, Also wenn mein Zeitblock, in dem ich jetzt dieses Thema wiederhole, dann eben auch vorbei ist, dann mache ich halt auch mit dem Nächsten weiter ähm, und das Verhindert so ein bisschen, dass man wirklich versinkt in Details, was in der Medizin so leicht ist. Ähm, also, das ist vielleicht noch ein Tipp an der Stelle.
0: Ja, das klingt nach einem guten Tipp, aber da frage ich mich halt: Hast du denn danach auch wirklich das Gefühl, okay, ich fühle mich in dem Thema sicher? Oder bist du schon so gefestigt in, in dieser Lerntechnik, dass du sagst, so, das ist dann jetzt halt mal so. Ich kann keine, ich kann nicht in allem 100% geben und das ist auch okay so.
1: Ja, also es fällt mir natürlich schon schwer, das einzuhalten. Ähm, aber an sich finde ich, äh, man, man kann ja zum Glück meistens, es ja entweder Altklausuren oder eben IMPP-Fragen, wo man dann nochmal sein Wissen testet. Und wenn man das dann macht, äh, merkt man ja, in welchen Bereichen die Probleme liegen. Und dann schreibe ich mir einfach immer nebenbei auf. Zum Beispiel, ich hatte 25 Fragen in... Herz-Kreislauf-System falsch, dann merke ich, okay, das habe ich offenbar nicht gut gelernt. Und dann kann ich in meiner Wiederholungszeit eben da besonderes Augenmerk drauf legen.
0: Mhm.
1: Und dadurch, dass ich immer weiß, ich habe nochmal so diesen äh, quasi diese Qualitätskontrolle von äh, Prüfungsfragen, wo ich mich selbst nochmal testen kann, dadurch kann ich damit dann halbwegs umgehen. <lacht> genau.
0: Tim und Yu, vielen Dank für eure Zeit. Es war sehr interessant. War auch noch so ein kleiner Recap für mich, so in die Zeit zurückversetzt zu werden. Physikum, das war echt schon sehr, sehr special und äh, ist so ein bisschen der erste Ritt, den man so im Medizinstudium hat. Und ich bin, ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist auf jeden Fall, danach fühlt man sich großartig und ähm, könnte Bäume ausreißen und denkt so, jetzt läuft's Und irgendwie läuft ja danach auch entspannter, zumindest vom Gefühl her. Weniger Klausuren werden es nicht, weniger lernen wird es nicht, aber man hat sich daran gewöhnt. Also in diesem Sinne vielen, vielen lieben Dank für eure Zeit und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
1: Ja, danke, dass wir da sein durften. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Tschüss. Ja, Bis. sehr gerne, wir auch. <lacht> Ciao.
1: Das war Ruhepuls, euer Podcast für ein
2: entspannteres Medizinstudium von Via Medici, dem Lern- und Kreuzportal für
1: nachhaltiges Lernen in der Medizin von Thieme. Redaktion Antonia Köser und Dr. Vera Prenosil. Producer Johannes Sassenroth und Moderation
2: Florentine
0: Klemann.